0: Ян ФС Бендер. Назад в подкаст.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! И в эфире снова подкаст Пьяный Фасбендер. С вами сегодня я, Евгений. Иван,
0: это я. Ха-ха-ха-ха.
1: В общем, нас сегодня трое, мы будем записывать опять веселье.
0: Да, постараемся. Что нас сегодня ждет, Жень?
1: А, нас сегодня опять, у нас почему-то очень много новостей. Да и я. Много не вошло, кстати, да, наши шоу ноты. Но начнем мы с композитора Симпсона. Угу. Симпсонов. Симпсонов. Альф Клаузен уволен после 27 лет, работы над проектом. Это печально. В смысле, вот есть оригинал, ну, как... Опенинг, вот это... Ну, это не он написал, это не он написал. Блять.
0: Он не первый композитор. Ну, всякие песенки, там же есть музыкальные... Ну, да, да, вот я о говорю. Да, и вообще саундтрек. Чё-то я как слушал, студия посмотрела, там какие-то новые
1: люди... И что то дохрена до денег уходит на саундтрек. И решили, типа, пока, mm-hmm. пока Альфе. А может у него это был скандал, типа, как у Чарли Шина, там, кокаин шлюхи и вс такое. Mm-hmm. знался парень.
0: Прикольные планы подкатывать к толкам в парах я, композитор Симпсонов.
1: Да, да, да. Я посмотрел на кинопоиске, он 40, блять, первого года рождения.
0: О. Ого.
1: Да, чувак старенький. Весьма.
0: Можно на самом деле, его уволили еще в 90-е, а он так, типа, приходил на работу. Okay. Ну, печально так-то. По-моему, Несколько печально, по-моему, немного некрасиво это звучит. Но раз такое... Ну, да.
1: такое, как сказать. Жень, помогай. Они, видите, хотят вскоре закрыть ведь Симпсонов, э, да?
0: Давно уже такие слухи, но, по-моему, на сезона... по-моему, до 30-го сезона, где-то до 29-го, не точно, как длина. А, то есть и они вот. будут, а там уже будут смотреть, да или нет. Я думаю, до Тризатова дойдет и все. Так, ладно, дальше. Mm, Следующий? Давай, да. Сейчас я. Э, третий сезон настоящий детектив жив, и стали известны некоторые mm. подробности. Какие? С одними все так же работает продюсер Ник Поцалото. Поцалото, Поцалито. Короче, итальянец какой-то. Поцалото. Поцалото. Блин, я пиццу захотел. А, к актерскому составу, им даже говорили в прошлых, присоединиться м- Мачех Шала Али. Оскороносный уже, чувак. О, з- свет. Да. Так, и вот это мы все знали, но в чем прикол? Сюжет. Сюжет расскажет о криминальных группировках Озарк.
1: О, это уже сериал такой выходит? Да-да-да, с этим, с Бейтманом. Мне вот интересно, будет ли это как-то перекликаться? Не, по-моему, Или Озарк, там это там же другая?
0: Netflix. А, в смысле, я, я ну. не знаю. Я не знаю, о чем там. Я тоже. Ладно, а повествование не. будет вестись в трех разных временных периодах. Алиса играет главную роль Вейна Хейси, детектива из Северного Арканзаса. Ну, ничего, прикольно. Этот больше ничего не могу добавить. 30 сезонов настоящего детектива, мы все ждем.
1: Да, очень ждали
0: давно. Так, давай дальше. Слух недели. Слух. Это не точно. Ник- никто ничего не подписал. Слух недели. Warner Brothers хотят заполучить лена декабря на роль Джокера для сольного фильма. Ну,
1: ну, блин, замахнулись, конечно. Я не спорю, А, то, а что... мы... мы. не говорили об этом в разве? Нет. Мы, мы что-то обсуждали. Мы обсуждали вообще фильм Джокер, почему, зачем угу. и как он будет работать. А теперь вот то, что слух появился Леонардо Ди Каприо, да.
0: Режиссером будущей, возможно, ленты назначен Тот Филлипс. Это Мальчишник в Вегасе и. Мачишек в Вегасе 2, и Мачишник Вегасе 3. Продюсером должен стать Мархин Скорсезе, и вот, нам расскажет становление, становление злодея.
1: Вот, кстати, вот это странно, да, вот там же, типа, место действия Готэм время 80-е, и будет становление Джокера показано. А, блядь, Ди Каприо не староват для этого уже? Ну, вот я тоже об этом думаю. Ну, я же сказал, это
0: только слухи, и... Ну. и еще это один из проектов, который не будет входить вот в эту про вселенную.
1: да. Они там совсем хотят, хотят запутать всех зрителей просто no. жестко. Это
0: то же самое и с Бэтменом, типа который мы, Мэтта Ривса он же хотел, ну, он делает сольный фильм. И вроде бы как Бен э, Афле снимется вот еще в Лиге Справедливости 2. Потом, возможно, еще в отдельном фильме про себя. А вот Мэтт Ривс делает трилогию про становление Бэтмена, Которая будет входить в эту киновселенную но там будет другой аптек.
1: Ну, кейси Афлик тогда.
0: Ого! Ну, он бы и не, нет? Не, Он не настолько м- моложе. Ну, тоже правильно. Бы, было бы интересно. Ну, я не знаю, там всякая хуйня еще с этими... с киновселенными, о которых мы сто раз уже говорили. Так что, не знаю. Есть кому что-то сказать еще?
1: Нет, нет. А, кто-то ушел, а кто-то пришел. О чем я? Это с Соло. Субинов uh-huh. присоединился по Бетани. Для тех, кто не знает, uh-huh. по Беттани это... Актёр? Да, это актер? Да, актер. Актер. Да. В общем, новое пополнение Звездных войн. Об этом рассказал Рон Ховард в Твиттере в пятницу. Не знаю, в эту, в прошлую... Когда-то, в общем, об этом рассказал. Я уже крайне скептически отношусь к этому спинофу про Хана Соло, потому что что-то слишком много новостей про него.
0: Слишком много ебать вокруг этого проекта. Да. Но окей. Пусть будет полсбитания, типа, кому не насрать. Дальше а, на волне Netflixа, ну как не очень про фэнтезийный мир, Amazon взял Лорланда Блума и Кару Делливил. Что там будет? Вот там вот фильм я «Яр- яркость ярость. Помнишь Женя, да? С Уиллом ну, да. Смитом, и, и будет про мир, где фэнтезийные всякие да, 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 сущности там живут. Да. И вот и наподобие яркость, это по-моему. же да да и наподобие это же появления вот будет карнавал Роу это детективный
1: фэнтези сериал. Главной роли будет играть Аронда Блум. Я так почитал прикольные сюжетные подробности, так интересные по сюжету детектив Райкрафт вышел на след вампира подозреваемого в убийстве его любовницы Феи. Вот главную роль, видимо, вот этого детектива сыграет Аронда Блум, а Кара Левин сыграет Винет Стоунмост. Винет, блять. Стоунмост. Да? Винет, ага. Винет, не Винет. Винет, я так и сказал. Ну, звучало Ди? по-другому, ладно. Это, ну, ладно. В общем, будет она беженка из волшебной страны фей, типа девушка переехала в город Брюк. Вариация на Бюрк. Вариация на викторианский Лондон. Это будет блядь, забавно, мне кажется.
0: Ну да, я всегда за интересную движуху. Ну в плане
1: кино, так-так-то я скучный. Такое смешение типа как у Нила Геймана, не как где там Нижний Лондон и все такое, тут наверное может тоже. Такая приколюха будет. Работа на шоу ведется давун- давненько, с 2006 mm-hmm. года. И изначально съемками планировали заниматься Гильермо Дель и Тарсом Синг. В мае 2017 года проект перешел к Амазон. За ним закрепились режиссер Пол МакГиган. Сценарий написала... написал Рене, написал или написал, что? Ладно. Ты понял, это женщина или мужчина? Рене Эчевария. Человек. Написал человек под именем Рене Эчевария. Не, просто вот к теме то, что опять знаменитые, ну знаменитости в сериале, ну блин, типа уже давно стало понятно, то, что типа, настоящая драма перекатила на ТВ. Новость, которая должна показать, что мы типа умные. Бессменный
0: директор кинофестиваля в Торонто уходит в отставку.
1: Мы умножили. Да, да,
0: да, да, да. Спустя 36 лет работы в организации Пирс Хэндлинг, давний директор фестиваля в Торонто, уходит. Ну, в принципе, все, менее нечего добавить. Это так так для галочки. Кстати, он же уже прошел, да? Мы же в прошлый раз говорили, вот как раз Венецианский да, прошел.
1: Он, он, он вроде вроде идет сейчас. Там же типа а, мы тогда смотрели, проходит в пятницу после понедельника. Какого-то праздника, там, для, для Работника, что ли, там... Да, Лайбор ну, Вообще странно. Угу.
0: Ну, пом- помню еще он од- в одно время с Венеси- Венецианским,
1: вот, Венецианский
0: прошел там, по победитель Гильяма что довольно клёво.
1: Форма воды мы как-то о нем говорили. Дальше? Да, мне тоже, да, нечего. Было много споров по поводу этого сериала, стартовал сериал «Нелюди» или... Да какие как споры, вы... хуйня полная. Как его перевели сверхлюди, почему, непонятно. В общем, как вы все знаете, была премьера в Аймаксе, и что то ну, как-то все не пошло. 360 тысяч за первый уикенд, 0% на томатах, ну, ну что то вообще проебались, я там слышал какие-то рецензии, сериал какой-то отстой, спецэффекты на уровне сайфая Fi 90-х, ну это было видно из трейлера по вот этим двигающимся mm-hmm. волосам. Скорее всего они провалили просто все это говно и. Я очень хотел посмотреть.
0: Ну, он, он же, он, он не отчал, он же еще выходит,
1: он ну, же да. еще будет, сезон-то будет. Да, конечно будет. Ну придется посмотреть, что уж делать. Хотя бы это, пилот посмотрим. Новость, в которой самый
0: смак в конце новости. Sony хочет организировать комиксы о Night Watchе. Яхизак,
1: кто это такой? Да, я вот тоже почитал, не понимаю. Сони
0: еще... Да, Сони еще не успел выпустить Венема с Томом Харди, но уже планирует другой спин-офф Человека-паука фильм о найт Короче, сами загубите, кто это такой, я про самый смак. По идее, фильм о Найт-Вотче выходит в Sony Marvel Universe. Но еще осенью 16 года были случаи, что персонаж якобы станет антагонистом сиквела э, Человека-паука. Возвращение домой. А после получит уже сольный фильм. Если это так... То этот фильм, э, часть вселенной Марвел, половину там вот, этот Человек-паук и вся шушера, что они там делают. Что они там делают? Ну, Серебряные Веном субык, и прочее, да. Да, да, да Веном, функция. Веном, да. Так что, скорее всего, эти две вселенные не такие уж и смежные.
1: Я вот посмотрел да. вот это, он, она и типа, блядь, это тот же спаун, летает, типа, на поще, регенерируется. Что? Угу. То же самое. Ну, классно выводит, кто знает. Ну, да. Тем более, они, они, они не, не, не наши
0: деньги тратят,
1: так что удачи им. Все про это пишут, ну, мы угу. тоже про это скажем. Sony Pictures снимет новую версию Ворона. Ну, это всем давно известно, что будет угу. новый ремейк типа Ворона. А да, да. теперь он перешел в Sony Pictures.
0: Ну, окей. Там, да, по-моему, ничего да, да, та, та, ج... так и не изменилось. То есть, все так же Джейсон Мамо,
1: по-моему, все-таки так и будет он играть, да? Да, да, все пока кастингу да. ничего не, не изменилось просто подвижки Хоть, вот может что-то снимут наконец-то мы, мы ждем
0: внимание слух э, мэтт смит тот самый десятый доктор присоединился к актерскому составу организации комикса про Ренэма, э, где сыграет якобы злодея карнажа может ну, быть
1: клетуса кседи да, как Летуса да может видеть.
0: быть а может быть и нет как вы думаете те кто слушает нас пишитесь лиза к... 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 Как вам, Мэт Смит, нахуй Карнажа?
1: Ну, не-, не, Pro- не просто Карнажа, а именно hmm. на Клетаса Я как понял, типа, также было несколько носителей. Я. Мне вот не горячо не холодно от этой новости, если честно. Да, мне тоже как-то пофиг, да. Шая Лабаф никому не нужен. Да ну нахуй, конечно, не нужен. В общем, Шая Лабаф
0: пропустит будущее фильм об Индиане Джонсе. Сценарист пятого фильма Индиан Джонс, э, Дэвид Кэп, рассказал, что персонаж Шейл Бафф не появится в продолжении. Ну, вот, в принципе, все.
1: <laughs> его, его не будет. Фемьера запланирована на 9 июля 2020 года. Да, бы год.
0: Харрисон Форд дожил бы, а то что-то...
1: Да. Старенький уже mm. вроде. Они ведь сказали то, что не будут э, снимать новые... Ну, в смысле, если Харрисон Форд убрят mm-hmm. вдруг бывает типа то вдруг
0: или, или тебе нужно точно ну, что делать Замени вдруг на точно или...
1: да хансава уже умер <свят> это знак
0: <свят> то он там это самолеты разбивают свои типа вот к чему-то уже наклонности идут
1: не мы все любим Харрисона на и желаем ему бессмертия пускай вечно будет играть играть
2: <свят>
1: ты так как это как проклятие звучит Да, я я просто забыл, как зовут персонажа, такой, блядь, верх новости, давай листай.
0: Как зовут главного персонажа в Эдиане Джонсе? Ладно, дальше, дальше. А теперь не слухи, а официальные новости. Колин Тревороу Э, покинул режиссерское кресло 9 эпизода Звездных войн. Классно официальному заявлению, причиной этому послужили разногласия между Тревороу и студией. Ну, в принципе, все. И, по-моему, это замечательная новость.
1: Ну да, он такой себе...
0: Ну, потому что безопасность не гарантируется. Это такой неплохой не инди-проект Мирского периода. Так-то это, грубо говоря, плохой фильм. Но собрал там почти 2 миллиарда. Ну, нет, это мне нельзя судить о Мириевском н- периоде, потому что я большой фанат вообще всей вселенной Мириевского периода. Но ну, и у него сейчас фильм вышел, он провалился, и вот его поставили на пост постановщика, и все таки типа, что-то ч- 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 фигня, нет, нет, нет. Надо менять. И вот Бац, и он нашел. И, по-моему, это хорошо. Потому что Тревор Роу режиссер нехороший.
1: Опять у нас Netflix. Netflix заказал сразу два сезона сериала от Райана Мерфи. Рэтчет. Uh-huh. Uh, он, в общем, сериал... Ratchet. Да, он расскажет историю медсестры Рэтчет из uh, книги «Пролетай на бездом кукушки». А главную роль сыграет Сара Полсон, которая с ним, собственно, давно работает. Замечательно. Типа, окей. Мне просто как, как они все это будут показывать, кто будет главным персонажем, типа вот это сама сестра или что?
0: я думал, я думал сама сестра. Mm.
1: Ну ладно, допустим.
0: И как сообщать? В- рай- в- в- рай- в- в- р- блять. Какой, как сообщать какой-то журнал? Джуд Лоу пополнил актерский состав нового фильма Вуди Алина. Напомним, что в фильме также примут участие Эль Феннинг и Селена Гомес. Метали сюжета пока не раскрываются, как всегда. Это не тот фильм, который выходит, по-моему, в этом году, да? Нет,
1: в этом году выходит, по-моему, этот... там.
0: Нет, я говорю, это не тот фильм.
1: А, нет, это еще да. Вот, реально, вот этот фильм еще не вышел, блядь, а он уже снимает следующий. Это ну чё,
0: у него по, по фильму в год, типа, стабильно уже, последние лет 30, так что... Хотя ему очень сколько... если... нет, Если я задумываюсь, сколько Вуди Алина сейчас лет, нет, я, я, я вообще расстроюсь.
1: Ну да. Ужас. В общем, ну, Селена Гомес уже снималась в Вуди на в этом сериале, он же на Netflix да, тоже выходил.
0: Нет, там была этот, блядь, Малисайрус. Малисайрус?
2: А, да. точно.
1: А я думал, Селена Гомес. Нет. А, Warner Brothers нашли режиссер... режиссера для сиквела Отряда Самоубийц. Ну, кому не кому
0: неплохой
1: а! В общем, им будет Гэвин О'Коннор. В общем, Рэнни, <сих> он работал с Беном Аффлеком над Расплатой и угу. с Томом Харди над Воином. Вот. Ну,
0: неплохой не режиссер. типа. Да. Может, быть,
1: может быть, что-то путное будет в этот раз. Да, он также будет и сценаристом, кстати.
0: DC не соси, так как сильно на их стороне. Но это еще не точно. Короче, опять же, кому не похуй, стали известны кандидаты на роль Шазама. Ну, Шазам это фильм во вселенной DC Universe, который будет про Шазама. Там пацан, который кричит Шазам! Выходит у такого большого мурака, типа Супермена. И против него борется черный Адам.
1: Он совсем не черный, конечно. В
0: черном костюмчике вот. На, на, на роли вот этого именно Шазама, вот не пацана, а Шазама, кандидат Джон Сина, всем известный бывший рестлер, сейчас якобы типа актер, вот я кавычки делаю, и Джошуа Сасс. Джошуа Сасс это чувак из сериала Галавант, 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 да такой мюзикл, комедия, он, по-моему, по ABC-ку забавно. И вот недавно был сериал из одного сезона ноу то может типа, завтра нет. Вот. Чувак комплекции, не сказать, бы, что такого крупной, но, по крайней мере, хотят вот, сделать это Шазам в более комедийном ключ- ключе, а вот есть у него навык играть в комедии.
1: Угу.
0: А, еще там есть какой-то третий, неизвестный кандидат, никто не говорит.
1: Ладно, Всё. в общем, Шазам. Ну, блин, Джо- Джон Сина, типа, актер, ну, какая-то хуйня. Хотя... Дуэн Джонсон достиг определенных успехов на этом паприще. Uh-huh. Ты видел, кстати, у него новую татуху? О, oh, нет. У него он, у него сейчас теперь, получается, правое плечо тоже все там. Какой-то скелет, то ли динозавра, то ли ящера. такой, прям круто сделал.
2: Прикольно.
0: А режиссером у Сазама будет чувак Дэвид Ф. Санберг. Последняя его работа это проклятие Аннабель. Зарождение зла, которое недавно прошло. Mm-hmm. И, и и фильм, и гаснет свет. Ну, то есть, от этого он снимал короткие метрашки, то есть ну, типа, ужасы, ужасы и Шазам. Не, мне уже эти новости о DC уже заебали.
1: Ну, да, слишком много. Они пытаются догнать Марвел. Uh, так, ну, стали известны подробности нового Бонда, но это, как всегда, не точно. Uh, в общем, Крейг подтвердил свое возвращение в качестве Джеймса Бонда для пятого фильма ну с его участием и 25 вообще а, и ходят слухи то что это будет короче женат и он будет агент 00 был какой-то такой
0: фильм да по-моему
1: ну типа того я не знаю
0: я прям помню финальные кадры где они там расстреляли машину и жена умерла
1: М- может быть я я не сильный знаток бандианы так что
0: Я просто какой-то помню, ну, очень давно еще, по-моему, 90-е, я мелкий был, смотрел, и там фильм заканчивался на этом какой-то. Ну, те, кто смотрел это, поймут. Не знаю, окей. По-моему, там сценарий еще не написан, да, режиссера нету, и И все-таки я это причисляю к слухам.
1: Да, потому что ну, вообще никаких подробностей нет, ничего нету. Точно. Зато дата выхода и,
0: есть. И, к сожалению, вот, вот, ну, последние новости. на Наш всеми любимый, обожаемый сериал. Просто жемчужина этого сериального сезона. Кровавая гонка. Закрыта.
1: Да, это После ужасно. первого сезона. Жизнь, Лен. Да, мы... Но вы...
0: Слушатели, не расстраивайтесь, мы сегодня поговорим об 12 серии.
1: И следующий
0: подкаст мы растянем, и там будет, мы поговорим о финале. Полчаса уже в финале не сезона, а всего сериала.
1: Да, именно так.
0: Как так? Зачем?
1: Вот зачем? Дебилы. Перейдем к трейлерам. Еее. В общем, первым трейлером на сегодня будет Хоакин... Феникс, но блин. Нет, это
0: не трейлер Хоакенс, это, это не фильм Хоакин Феникс. Блин, так Хотя... было бы круто. Типа.
1: Хоакин Феникс, почему меня все ненавидят?
0: Не, ну есть же фильм такой документальный. Прикол с Кейси Африком и Хоакин Феникс сделал типа документалка Меня здесь нету про Хокин Феникса, Феникс, где он ушел из кино и такой хуйней занимался целый год. Нифига. Типа он там потолстел, бороду свое отрастил там, э, э, в рэп подался, куда херню творил, и вот, понятно, типа, это был все перформанс.
1: Прикольно. Ладно, а фильм, в общем, называется «Тебя никогда здесь не было». Трейлер интересный, он блеснул в Каннах, да?
0: Да, у него две награды за лучший сценарий и лучшая мужская роль.
1: Хокинг, как всегда, молодец. Ой, а...
0: погоди, я такую историю слышал, можно сказать, типа, да. как он э, получал, я слышал, по-моему, из подкаста, да, кинокотик он слышал. Типа он какой-то обдолбанный, что ли, был. Он такой вышел. В смокинге, в кроссовках, там, в очках вроде бы и. с бордой такой, да, иначе какой-то. О, да, спасибо. Он даже не понял, что перед ним микрофон стоит, что ему вручают награду. Ладно, что он хотя бы в микрофон говорил. Там какая-то была история, какой-то известный актер.
2: Блин, не помню.
0: Короче, он прям в награду говорил. Прикольно. В общем, Хокин проснулся и даже, наверное, не, не вспомнил, что он выиграл.
1: Бля, у меня же теперь пальмовая вес еще есть. Круто. Ну ладно. Э-м... Mm. Ну, немножко о сюжете. Там пропала девочка, белокурая подросток. Там ее похитили, типа, работает в борделе. В общем, отец занимает душевого агента ФБР. Отыскать и спасти единственную дочь. Все, вот, собственно, и есть вся эта штука. Ну mm-hmm. да. В трейлере фигурирует молоток очень хорошо. Mm-hmm. Прям так
0: отсылка на отсылка на драйв
1: такой да и не только на драйв тот же олдбой ну корейский Кто? который олдбой а да 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 да
0: ну в общем да такая смесь я не, не знаю как что еще рассказать об этом будущем фильме кстати она у нас выходит в марте 18 угу. вот да. ну кроме того что это да, смесь что-то драйва олдбоя и по-моему не знаю таксиста и да и хокей сам муси пути суровенький думаю. такой он вернулся джипер скрипер Так Да
1: кому епоха вообще? Да, ну, да, что, да, да, да ладно, прикольно же. Вот он,
0: 30-секундный тизер. Не люблю,
1: а что Не любишь? А что не любишь? Не знаю, не надо. Да ладно, ему. зато радость Типа, что за хуйня вообще? Че такое? Типа, ебани на клеями.
0: Фильм выйдет, а потом посмотришь обзоры ТРЛКБТ.
1: Да, отлично. Меня это вполне устраивает.
0: Только самое интересное, он будет, по-моему, в выборочных кинотеатрах во вторник, в сентябре 26-го где 26 это да это сентябрь почему то я не знаю будет ли, он, будет ли у нас прокатываться в россии mm. но в америке там вот в конце тизера было написано только 26 выборочный кинотеатрах. а нет у нас он в ноябре 17 да? уже после хэллоуина понял mm. Парадиз будет прокатывать э, не в чем прикол тот же режиссер и той, тот же сценарист
3: я вернулся
0: пау 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 а да для тех э, я, я не знаю как э, слушатели вы с монтажом У нас сегодня гость, мы, по-моему, тоже обсуждали, не знаю, кто будет. И, короче, он профакапил первую часть записи.
1: Было неприятно, мы говорили с пустотой.
0: Да, да, так что я не знаю, как выпуск будет. Так, ладно. Андрюшка, мы трейлеры обсуждаем. Начали. Так, и... мы сейчас на смеси хардкора и рейда под корейским соусом под названием злодейка
3: Все, mm-hmm. все я понял, слушаю вас. Mm-hmm. Так. Чё, же, ну, как тебе?
1: Я вообще не люблю вот этот весь сегмент расист. азиатского кино. Да, я расист. Но, но хочу заметить, «Поезд в Пусан» мне понравился. И от Netflix вот мне понравился этот uh, «Окча». «Окча». «Окча», да. И как бы круто, я признаю, даже недооценивал корейское кино и посмотрел трейлер трейлер этой злодейки. Мне понравилось, потому <стенькое> что сцены экшена там, ну, ну прям красиво и хорошо сделаны. То есть, может, <п богатый> даже посмотрю это все. Не в кино, конечно, Э-э- но дома, дома, почему бы и нет.
0: Я не, не знаю, будет ли этот трейлер прикреплен к записи выпуска, но я советую вам, слушателю.
3: А я так понял, там... С элементами, как у хардкора, типа от первого лица фильм будет.
0: Да, ну... да, Андрей. Да, Андрей, ты да. понял правильно. Понял, понял правильно,
1: Ты, понял правильно, да. Да. ты молодец.
0: Там, там видно, даже вот в этом трейлере, вот эти вставки, когда вот, ну, как сказать, монтажная склейка, как, как, как меняется. Это Он, как ну... в фильме Хичкока, Веревка, там, типа, якобы фильм снят одним дублем, но там все-таки они делали 8 таких этих склеек. То есть как камера движется, допустим, за спиной героя, слишком близко подходит, потом отходит, и типа в этот момент можно было скорее сделать. Mm. Ну, это так мелочи, потому что все равно там насок все, зубы и, и клево. Так что ждем, да. Он, кстати, по-моему, был в, Кан- в Канском этом участке фестиваля. Как, как
1: сказать?
0: Как, ну, в какой? Это, один из
1: вариатов. Да-да-да. Ну, скорее всего, там типа... Дебют какой-нибудь Особая, там, программа. Да, а да, особая да, программа Да Особая программа Особая Альтернатива Да-да-да Ну там много да. программ же
0: да да Только я не знаю Когда он выйдет у нас в России Может закупили Может нет Пока не знаю На кинопоиске Об этом ничего не сказано Ну короче Из всех по-моему Трейлер больше всех не понравился Так Дальше уже да, да, ты хороший.
1: скидывал ты... Да Я скидывал В общем будет Опять Netflix Это уже просто невозможно Итальянская Италия Итальянская Италия Фильмать <смех> итальянская мафия в Италии, вот. Звучит прям как масло масляное, но сериал этот под Netflix называется Сабура или Субура, сериал поведает нам о итальянской мафии, вот собственно и все.
0: И по-моему там производство не американское, а вот именно италь... Италь... итальянцы сняли.
1: Ну блин, у них такая штука то, что вот. Эти сериалы, которые мексиканские, то есть у Netflix это Нарко и Чапа, они прям полностью там на мексиканском, ну, на-, на-, на испанском говорят, ну, мексиканском. А, а, на мексиканском говорят.
2: Мексиканское. Звучило
1: очень по-российски.
0: Ну, довольно интересно. То есть, сначала мне было скучно смотреть, а потом, ну, что-то нет, даже что-то интересное выходит. Трейлер четвертого и вроде как последнего сезона, Звездные войны повстанцы. Ну вот такой, неплохой, окей.
1: Да, будем ждать. Мы сказали. Да, в общем, выйдет кинцо интересное, но это опять не Netflix, портал Deadline, выйдет фильм Леона де Араноа «Любить Пабло». Основано это на, на мемуарах одной журналистки, Вот, на мемуарах Вирджинии Виладжа. Валеджи. Это Это журналистка, которая когда-то была типа любовницей Пабло Эскобара. Пабло Эскобара сыграет Хавьер Берден, а любовницу эту сыграет Пенелопа Крус. Что примечательно они и в реальной жизни, типа, женаты. Есть, как многие знают, сериал Нарко от Netflix, где первые два сезона были посвящены, как раз таки, Пабло Эскобару. И как раз и там также была раскрыта эта сюжетная линия с э, репортершей. Было гораздо интереснее в плане того, что было показано не только вот эта страна Пабло Эскобар, типа то, что он изменял жене и так далее. Там был полностью показан Пабло Эскобар, что, мне кажется, в фильме не будет.
2: Mm-hmm.
0: То есть там только на одном этом. Да, сконцентрировался только стороне. мне кажется,
1: на, на одной, да, этой линии с журналисткой. Если в сериале было показано какого там жестких семьянин и так далее, и так далее, то тут, мне кажется, только вот журналистка и грядущая опасность там.
0: Окей, вот. okay. кажется, что немного на волне вот этого сериала «Нарко» это и, и хочет вывести.
1: Ну, вроде как Бердем давно говорил то, что хочет сыграть Павла бара. Ему не раз, кстати, предлагали сыграть наркоборона в других проектах, но он отказывался, а тут вот типа «Павла Эскобара», «Мечта» и все такое. Почему бы и нет?
0: Последний трейлер на сегодня.
1: Еще один Стивен Кинг. Игра Джеральда. Ну, опять Netflix.
0: Да, да, да. Премьера 29 сентября. Уже вот-вот.
2: Угу.
0: Так, про что там? Про что там? После того, как э, ее муж падает сердечным приступом, в разгаре интимной игры, молодая женщина, хотя Карли Гуджина там где 45, ну, окей, остается прикована к кровати. Но ее одиночество будет недолгим. Все страхи, которые она когда-либо испытывала в жизни, вернутся в одночасье в в, в уединенный дом, мгновенно превратившийся в зловещую камеру пыток.
1: Идея прикольная. Ты что, Андрей,
0: скажешь?
3: Ну, это Стивен Кинг. Моя... Таких фильмов. В принципе, да, это, блин, интересно. А когда выходит этот фильм?
1: Вот два, в конце 29, года, для себя,
3: Очень скоро. Да. Блин, просто какой-то. Ну,
1: учитывая, что это Netflix. Это Netflix, так что он сразу же будет в доступе. Какой-то год
3: Netflix и блин. год Стивен Кинга получается. Что от них проектов много. Ну,
2: ну, ну,
0: ну да,
3: это же Netflix. Но я не скажу, что я не скажу, что это плохо. В принципе.
0: Нет, но, блин, я вот не знаю, вот у о... Netflix, по-моему, еще даже ни разу и не удивил вот именно фильмами. У него все-таки, как сказать, среднечки выходят. Ну, вот, сериалы, да, сериалу, да вот, а вот именно фильмы
1: как-то вот, плоховастенько у них. Ну, нет. Арк нормальный, кстати, был. помнишь, такой. Арк
0: есть? нормальный. Ну, блин, да, я помню, но Арк это нормальный, есть нормальный, есть хороший,
1: а есть отличный. С Арми Хаммер у них же фильм был еще, как он? Мина называется, да, тоже ведь Netflix. Мина, да.
0: Да, но я не, не смотрел, не могу сказать.
1: Ну, не, не, такой прям
0: неплохой Арми Хаммер молодцом. Что? Они это, блин, просто есть какая-то прикольная идея, к ним в, нет, в, нет, в Netflix приходит один ну, кино, а похуй, на этих деньги делай. Ну ладно. Да. Как-то так, как,
3: наверное. Больше всего жду от, от Netflix. Это, конечно, очень странные дела. Второй сезон. Прям я кали- календарь помечено крупным крестом красным. Что вот да, скоро. Вы, вы ждете его? Все это ждут. Конечно. Ну, ну да. да. Блин, у меня я прям все
0: текут. А, а, так, ой, блин, мы ж
1: попустили, мы же попустили один трейлер. Жаль. Да, там няшка Дэн Стивенс будет. Придумывает Рождество. Да, вот фильм, типа, человек, который изобрел Рождество, победит нам историю Дикинса?
0: Да, а Дикенса как он придумал свою рождественская сказка Крисмас Карелл. Это вот так, где вот к Чимуку с приходит дух, да, Прошлого, настоящего и будущего, да. Вот и показывает. И вот там про то, как э, молодой Чарльз Диккинс в
1: процессе написания вот этого произведения. Да, это фантазия бушует вообще. Ну, так сказочный mm-hmm. как круто. Да, это, сказочный. Интересный трейлер получился. Ну, фильм бы я посмотрел.
0: Да, да, если не в кинотеатре, то в кино под Рождество потом в год самое то. Да. Чем бы нет. Итак, мы закончили с трейлерами. Что дальше? фильма! Мы же
1: подкаст за фильмом. же уже нечего сказать. ч посмотрел? Я посмотрел Тупак. Ну, это, это легенда. Это новый ужас фильм. Ужас Да. Да, это ужас. То есть, э, я ожидал сносный, хороший такой, типа, даже не то, что Байопик. По типу Голоса улиц про NWA. Голоса улиц шикарный фильм. Было... Угу. Да, он, он классный. Там, там вообще никаких придирок к нему нету. То есть, там было понятно, что это за время. Вот, кстати, одна из главных проблем этого фильма. Было понятно, что за время, ну, в «Голосе улиц», там было привязано к определенному, как сказать, к определенному событию в 90-х годах вот, вот, с Родни Кингом, когда его там за- забили к полицейские. А тут непонятно, какое время. То есть, в тупаке гетто, негры... Музыка. Блин, им да, айфоны будет то же самое, что сейчас. Гетта навсегда гетто. Вообще ничего не скажешь. Типа наркотики ну, да. и прочая херня. И было непонятно какое-то время. Плюс не были вообще раскрыты все конфликты. Не, они были показаны, там как его судили, да, это все было показано, но. Одна из самых главных его. Типа. один из самых главных его конфликтов с uh, Бигги Смолсом. Этот занаторился-то вот. Вначале они друзья, 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 потом в него стреляют, все пиздец, они не друзья. Там как бы это не то, что друзья Бигги были, это, это. он знал, короче, этих людей, которые в него стреляли. Потом просто там какая-то строчка в песне Бигги и все, они просто теперь враги. Ну ужас какой-то стрёмный. Не по понятиям живут. Да, не по понятиям. Они Мишу круга не слушают. Что вот и все. Фильм говно. Ну нет, ладно, не говно. Он неплохой. В нем есть дух музыки именно вот этого вот рэп этой культуры, это неплохо. А вот именно как э, такой легенде, ну, ну как-то срабоватненько. Вот. Печально. Да. Или нет, не знаю. Неплохо, наверное, Так, а ты что, Вань, посмотрел? Или ты, Андрей, что посмотрел? А, я
3: вот абсолютно сегодня как раз посмотрел в кинотеатрах, я не знаю, когда он выйдет, но, по в ближайшие дни полнометражный аниме-фильм «Твое имя». Слышали о таком?
0: Mm. Да, он выходит... Он, по-моему, или 8, 7 ну, да, да. Или,
3: или чуть попозже, или 17 Вот, mm. это один из многих ä, полументражных аниме, которые вообще вышли в кинотеатрах в России и вообще вообще по всему миру. Она завоевала очень много... Большой, большую популярность на Востоке. Ее режиссер Макото Синкай, он... Даже говорят, что круче Мияко Мия... Хеадзаки, <связать> вот, который, <связать> который, да, он <это, связать> унесенный призраками снимал «Ходящий замок» и вот этот, который самый известный на Западе анимешки. Ну, я не знаю, круче он Мияадзаки или не круче, но фильм достойный. Это передача этой теплоты, чувств, эмоций. Это вот такие... Добрые ленты, которые приятно очень смотреть, желательно одному настроившись на это. Безумно красивая картинка, даже иногда не верю, что это аниме, кажется, что это вставки из реальной жизни. Прям, но ну, очень красиво, пора посмотреть. Ну, если вы посмотрите, точно не пожалеете.
1: Я даже
0: задумался. То как-то аниме, я не то чтобы мимо меня было, я специально не стал в это вмешиваться, потому что я боялся, что затянет.
1: Там очень большой мир вот этого, в общем, всего этого аниме, мне Мне даже страшно.
3: Да, я не спорю, но вот такие вот э, премьеры, фильмы обязательно к просмотру, то есть даже не обязательно вникать во весь мир аниме, потому что он серьезно очень большой, и там очень много жанров различных. Ну, вот такие полметражки, блин, за милую душу, вечерок сказать, улыбнуться, прочувствовать даже проплакаться чуть-чуть, у меня даже немножко слеза, наверное, навернулась сегодня. Потому что, ну, очень добро, эмоционально, прям вообще, за, за душу берет.
0: Всегда не помешает посмотреть милый, хороший да, фильм. конечно. Ну, да. И всегда не помешает хорошая эконизация Стивена Кинга. А, подволочка! Короче, да на этой неделе сходил в кино. На фильм Оно. да Ура! да 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 да
3: да да да
0: да я
3: еще сам не смотрел, но очень много хороших отзывов от него слышал. Да,
0: да, это, это, это просто охуительно. То есть он, главное, не то, что страшный, хотя страх это такая субъективная штука, то есть для тебя может быть страшно то, а для меня может быть страшно немного другое. То есть я вижу, когда тебя хотят напугать, ты видишь это, да, Ну вот тебе не страшно, а кому-то может быть страшно. Но я скажу, что я был не то, что... Я был в напряжении. И, а главное, мне было очень интересно. Мне было очень интересно, и при этом страшно. Мне было страшно интересно. Прикольно, прикольно. Как я сделал, да. Ну, вообще, немного про предысторию, как этот фильм вообще снимался, Могу немного рассказать. Ну, буквально там два слова. Пред скажем так, шел лет семь. Представляете, вот как, как давно его уже хотели экранизовать, и некоторые люди уже, ну, сошли.
3: А ты скажешь факты про 27 лет? А? Про 27? Ну, ты понял, про что я говорю?
0: Да, я понял, про что я это говоришь. Да, скажу. Книга уже имела одну адаптацию в виде телевизионного сериала в 90-м году. Вот, и сейчас, ровно спустя 27 лет, опа-на, 27 лет, нас э, дождалась еще одна полноценная экранизация. В чем здесь прикол, чуваки? Потому что в книге «Монстр», главный, вот этот «Ид, Оно» возвращается каждые 27 лет. Совпадение? Бам-бам-бам. Да, совпадение. Нет, совпадение. Предсъёмочный период фильма занял, что-то, по-моему, аж 7 лет, и большинство людей, имеющие отношение к первоначальному проекту, покинули его. Там, к примеру, одну из ролей должна была играть Хлоя Грейс Моррис. Ну, она что уже
1: подросла совсем.
0: Да, но вот время шло, ей уже стыкло на 20, и что-то не совсем то, чтобы там э, раннего подростка играть, скажем так вот. Ранний подросток, типа повзрослевшая личинка, но еще не совсем человек. Также поменялся режиссер вместо Кэри Фукунаги, он постановщиком как раз, по-моему,
1: настоящий детектив. Да-да-да. Кэри Фукунага-то хорош.
0: Да, вот. Его заменил режиссер ужаса «Мама», кто мне не понравился этот ужастик. Андреас Москетти. Оба творца имеют, сказать, особое видение проекта, но студия посчитала, что замысел Фуканаги слишком смелый, и такое там. Здесь мне не дадут снимать. Там. Я, конечно, в книге еще до этого не
1: дошел. Мои догадки просто ужасны.
0: Да, ну, короче, там ценно подросткового секса которого Оо. Хотя бы хотя бы типа того. Ну вот вы все поняли то, что. Ну вот фуку, вот такое, жесткий, такое не дадут. Он вообще изначально хотел, вот, вот есть рейтинг PG13, потом там еще какой-то вроде бы есть, вот есть потом рейтинг R и потом еще есть MC17. Это прям вообще чуть ли не порнуха. Yeah. Вот настолько, типа, взрослый. Yeah. Вот. Э- но все-таки остановились на рейтинге R и это, блять, потрясающе. Первая же открывающая сцена, скажем так, убийство, вы его могли видеть в трейлере. Джорджи б- бегал за этим. За корабликом, корабликом, да. за корабликом, да. И вот, и то, что там потом. Вот, не... Что недоброе с ним потом случается, это все так вот выплескивается, просто вот так вот. Типа вау. Смелый фильм. А это же, блять, ребенок мелкий.
1: Они так что замочили выбеденкой, да.
0: Да, и кстати, в этот момент, когда вот он тренивает этот клон, ну, Джорджи этот, как его, кораблик дает, если заметьте, и присмотрите трейлер, или когда в кино будете смотреть. А? Нет, ну, нет, да, это, конечно, да, это, я помню, объяснял, что это Джорджи. Нет, так корабли называются у них. Там SS Franklin, так что нормально. И поэтому в Star Trek'е называется USS. Они просто добавили U, типа United, что-то Starship, что-то там. Mm. Это, это флот, это нормально. У Pennywise'а один зрачок на Джорджи, а второй зрачок, левый, если смотреть на экран, на зрителя.
3: Нифига. Мне даже мурашки прошлись.
0: Вот у него... По И там было прикольно. Мускетти сказал, типа, что так это будет... И этот Билл Сказер такой, ну, так я так могу сделать, типа, серьезно? Ну да, давай попробуем. Спасибо, Билл, сэкономил там сотни тысяч на компьютерной
1: графике. Мне уже страшно, если честно.
0: Вот, и там тоже в трейлере есть еще один момент, когда персонаж Ричи, это вот этот парень, блин, забыл, как его зовут, Финн Вулфред, как-то так. Ну, из очень странное дело. Вот, они где-то там сидят на какой-то ярмарке, он оборачивается, смотрит на клона и там этот клоун, в трейлере, это было в трейлере, в трейлере Вот там какую-то зверюшку делают из из шариков. Короче, этого клона также сыграл Билл Сказгард.
1: Mm. Прикольно. Они вообще решили поэкономить, да?
0: А там вот, теперь ты знаешь информацию, может быть, там и не было никакого клона, Может там Может там вообще
1: не было Билл Сказгарда?
0: Так, ну а насчет самого фильма, так, если так посерьезнее, то да, душевное. все сравнивают его с очень странными. Очень странными делами, Серьёзно? сериалом. И с... да. И мне это сначала бесило, потому что, блин, чего вы не можете другого что ли найти произведение, которое также отдает дань. Ну, в смысле, в наше время отдает Дань в 80-м. А я так подумал. Ну вот Супер 8 было у Джейджа Абрамса, но он как-то не то чтобы плоховастенько, вы выстрелил, а скорее не настолько знаменитым стал, не настолько популярным
2: Хотя не, он фильм он хороший, то, чтобы...
0: Не, он хороший, да. Он не отличный он и далеко неплохой, он просто хороший, да, душевный. Но там не так вот передан вот этот двух 80-х. И тут я, да, соглашусь. Типа вот, о, вот после очень странных дел идет оно. Вот, вот прям передан это все. Это как наш, я вот люблю сильно 80-х, которые, в которых вместо действия 50 ну, вот. а, теперь, если брать, а теперь, если брать наше время, где про 80-е,
3: то это да, очень странные дела, и оно. Это прям да, вот атмосфера заебись. А, еще я, я бы хотел бы отметить, как человек, который немного связан с рекламой, а, мне очень понравилось, а, как рекламировали фильм. Оно. Видели, наверное, фотографии по интернету гуляли. А, вот этот люк канализационный, и там шарик привязан, и надпись рядом. Типа, оно ближе, чем вы думаете. Это вообще, это очень круто. Мне кажется, придумали рекламщики. Интересно.
0: Ну да, это, это интересно. Угу. Такое... Не, прикольно. И с... Пугающе это да. Нет, это вот что еще я хотел потом сказать, но скажу сейчас. Это вот как видно, что как основательно подошли к проекту. А главное, с любовью. Потому что вот когда смотришь, даже не то чтобы какой-нибудь ужастик, а просто какой-нибудь фильм. Ну, не всегда чувствуется вот эта теплота. А тут, конечно, есть шероховатости, но тебе вот, за каждого, блядь, ребенка, типа, вот, блядь, бог, сука, с ним что-то случится! И вот в последнее время, смотря э, фильмы, вот редко такое испытывал героям. Ну, кстати, дети замечательно сыграли, а вот там э, девчушка, как её, София, София Ленис, Ленис, короче, она вообще, значит, что ей пятнадцать. Ну, я не знаю. Я просто говорю, я просто говорю. Фильм посмотрите сами, все понимаете. И вот это э, м- э, взаимоотношения между детьми, как они, допустим, знакомятся, про что говорят. А, кстати, да, наконец-то, блядь, нам показали нормальных детей живых. Блин, разговор в компании вот этих детей, подростков лет 14-13. Вот, блин, как живой. В чем, по-моему, минус фильма? Знаете, вот когда, допустим, персонаж попадает в какую-то напр- напряженную ситуацию, допустим, за ним монстр гонится, да? А вот потом идет, как бы тебе дают остыть от этого, от этого напряжения. Так в этом фильме он чуть ли не как каждую сцену таятся тебя как бы напугать. Саспенси держит. Я думаю, вот его, его было слишком много. И под конец я такой сидел. То есть если я еще вначале, как-то был напряжен, то под конец я уже с этим смирился. Не так сильно пугал. Но интересно. И главное.. Как то Я забыл слово. Жень, помогай. Андрей, помогай.
1: я не знаю.
0: Блядь, 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 блядь. Не своя... Не своеобразно, а...
1: Индивидуально. Ну, короче...
0: Нет. Ну, вывнулись они, типа, хорошо. Как это сказать? Mm. Там, короче, с фантазией подошли к делу, отстаньте. <пи>... Вот. Саундтрек там офигительный. Там есть одна сцена, скажем, противостояние под одну такую не очень легкую музыку. Это было замечательно. Фильм идет два часа, я удивился, я думал меньше идет и да прикольно. Вот, а в самом конце я, нет, я не знаю, можно, может, типа полуспойлер сказать. Ну. Да, как бы это не, не то чтобы спойлер, я об этом нигде не говорилось но как выяснилось, это само собой подразумевается, и это не будет спойлерами, если что. Но все-таки немного обидно, может быть, будет. Можно сказать, можно сказать, разрешайте. А, конечно, говорю. Андрей, фильм Оно 2017 года. Все рекламировали, типа, как один фильм, и когда в конце, ну, фильм закончился, нет, к- конец фильма, Оно, в итоге, час будет вторая еще.
3: А-, да. вот. тех, кто... а-, а-, а по книжкам там как идет?
0: По книжкам, сейчас смотри, по книжкам там про детей рассказывается и про взрослых, но там все вперемешку, там параллельно идут, допустим, то есть, допустим, одна глава про одного персонажа, где ему 40, да, вторая глава про другого персонажа, где ему, там, 13 лет, и так вот пол книги ведется, где они... Пока встречается про каждого персонажа, что он сейчас делает, что он в прошлом делал, когда был мелким пацаном или маленькой девочкой. И получается по книге ведется, как они противостояли монстры параллельно, когда они были маленькие и когда они сейчас. В фильме э, 90-го года, в телефильме, там э, они сделали тоже, разделили на две части. И первый фильм был только про детей, а второй фильм был только про взрослых. И вот, и когда ты смотришь, как, ну ты знаешь, в чем же стоит дело, да типа и не покажут. И ты, типа, конечно все понимаешь, не, не, не все сделали хорошо. И в конце типа «Оно, часть первая». Типа «Да, да, да». Но в этом же и минус, потому что что, по-моему, в телевизионном фильме, что и в книге, мне больше было интересно наблюдать за детьми, чем за взрослыми. Я вот не знаю, как они это справятся с, во, во второй части.
3: Ну, там, может, будет у, у взрослых свои дети.
0: Нет, там... Нет, там по, по книге нет, не, не будет... Или есть, не знаю, не, не будет. Они там тоже стоят Оно. Побольше расскажут про саму вот эту вот нечисть. Ну, не знаю, я не, не подготовился, как в прошлый раз на малышном драйве. Просто хотел себе такие чистые оголенные эмоции сказать. То, что все хорошо, все круто. Скримеры есть, но они меня не пугали. Более-менее я их выдерживал. Так что фильм не сколько даже страшный, сколько интересный. И я отвечаю, и вот вам прям понравится, полюбиться. Я прям вижу, что он станет культовым. Потому что мне он уже вкатил, не понимая тех людей, кому он мне понравился. Я понимаю тех людей, кому он может показаться не страшным, но э, если он пока неинтересным, то с вами будет что-то не так.
1: Перейдем к сериалам.
0: Андрей, может ты сейчас
3: что-то смотришь? Ну, Я только что закончил смотреть «Проповедника» второй сезон. Ты... А, нет, по-моему, одна серия осталась. Мне Я тоже одна серия. Последняя. А так, по классике, конечно, смотрю э- Рикки Морки сейчас смотрю. Офигенная серия вышла. Да, она очень Крайна
1: Крайна.
2: Вот.
3: Ну, шестая. Угу. Ну, и там ряд нескольких сериалов, смотрю, которые старые, уже все смотрели. Вот. Ну, вот, про блин, раз-раз, проповедник. Блин, ну, второй сезон мне показался чуть хуже, чем первый. Вот, вы не чувствуете какой то да? такое-то? Хоть там.
1: Мне наоборот. Да не. Мне тоже наоборот понравился. Да, потому Ouش. что они начали раскрывать персонажей. Это, это круто. Ну да, м- меньше событий происходит в этом, да. А вот про. Ой,
0: можно пока нет, не отошли от оно, я тут буквально перед глазами.. Оно бьет все рекорды по сборам фильмов ужасов. За три дня проката при бюджете в 35 миллионов долларов. В Штатах он собрал 117 миллионов, по миру 62, и в итоге, ну, 180. Но он... Да, это прям рекордно.
3: Он заслужил это. Okay.
0: Да. Вот. Что там про проповед- победу второй сезон? Вот, ну,
3: но... не знаю, может просто, первый сезон мне как идея понравился очень. Вот. А второй там уже начали губляться во все какие-то... <звуки> Месси, не, не не миссии там проще это.
1: Так ну, это, по-моему, про в, это, в, в это в же стоит, есть, по да. комикс. Суть комикса вообще. А, ну. Именно вот этой вот бредовости.
0: Я думал то, что или где-то слышал, что первый сезон это типа приквел комикса, а вот уже вот как в комикса экранизации вот пошла со второго сезона. И вот если первый сезон, как по мне, вводил просто этих главных персонажей и там иногда какую-то ебалу показывал, то во втором сезоне там открывается то, что ебала не просто вокруг этих персонажей, а ебала происходит вообще по всему миру.
3: Не, ну, я я не подчеркиваю, что прям сильно там мне второй меньше понравился. Они примерно на одинаковом уровне, но все равно, не знаю, я почему-то первому, ну, по духу как-то даю, больше мне понравился. Но я жду третий сезон, потому что все появляется много интересностей и хочется смотреть дальше.
0: А вон трушко шоу вышло. Трушко шоу вышло? Неважно. Ну, уже там рассказывайте, я просто на ютуб нашел нечаянно. Так. Нечаянно,
1: Ладно. А, ну, что х- хочу сказать, мне нравится второй сезон проповедника, потому что они реально углубляются в персонажа, углубляются вот в абсурдность а, вообще всего происходящего. Этот Герстар и прочие вот, организации mm-hmm. А мне нравится,
0: мне, 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 мне нравится этот персонаж. Да,
1: Прикольно. он забавный. Ох,
0: его жопа жопам
3: страдалось. Андрей все шло без спойлеров. молчу.
1: Ну, а так, что. Недавно вышел 1 сентября третий сезон «Нарко». Я его тут же посмотрел за день. Ну, потому что Netflix. Да, потому что там Netflix. Блин, сериал, как всегда, крут, но у меня опять есть ну, небольшое замечание. Первые два сезона мне нравились, потому что они были про Пабло Эскобара и... Они показывали всю эту, они показывали историю, а не персонажей. Был якобы главный герой вот один какой-то Жень, 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 Можно
3: я их чуть перебью, чтобы пока не да. ушли далеко. Ты просто сказал, что залпом посмотрел да, сериал. Я просто небольшой да. небольшой соцопрос. А вот вы как считаете, круче его смотреть вот прямо так сразу залпом весь сериал или ждать по серии, да? Залпом. А ты, Ваня?
0: Я бы... Раньше по-другому бы ответил, но я бы сейчас ответил... Процентов 75 я отвечу, что с залпом. Прям. Да.
3: Это Потому удобнее. Потому что...
0: Да, это удобнее, во-первых, и... Не знаю, просто так...
3: Ну, просто... Ну, да. ну, смотри, это смотря
0: какие. Вот, щас, давай объясню тогда. Вот, с точки зрения. Вот сейчас, э, хотел сказать, когда до меня дойдет очередь насчёт сериалов, я сейчас в ожидании волны сильных сериалов, и мне страшно. Потому что их там будет до, до хрена, которых ещё, уже выходили, до хрена, которых все будет новых. Он ну, добавил возьмем вот этот ебаный тёрк большого взрыва. То есть, я просыпаюсь, допустим, с утра, и у меня есть э, с утра, когда я завтракаю, серии посмотреть 20 минут. Типа это заебись. Я знаю, что, допустим, в понедельник или в четверг ко меня ждет такой то сериал. Если какой-нибудь такой большой сериал, я смотрю, типа Доктора, или там, ну Игры Престола, так, допустим, то тебе хочется всего большего, типа все и сразу. Это да. Вот. Но плюс в этом то, что ты можешь посмотреть все и сразу. Минус в том то, что у тебя удовольствие растягивается побольше. Плюс таких сериалов, которые вот эта, за, за, за тычку делают от эту неделю,
3: то что они есть. Это, это как традиция, что... что там, допустим, ждешь понедельник, когда новая серия выйдет. Предвкуша... предвкушаешь да, ее, да, что... Да, там. Да, вот да. Именно как раз вот этот накал событий, когда, да, в конце с- серии, что, типа, там что-то не mm-hmm. произойдет, да, да, и ты да, вот ждешь, там пойдет. целую неделю весь на иголках, и это тебе более передается, ты больше э, влюбляешься в этот сериал, поле как ты его... Ну, потому что ты его ждешь. Это как бы трудом, трудом каким-то ты его, грубо говоря, э, достиг, да, просмотрел. когда ты залпом просматриваешься, просто их проглатываешь, иногда даже... Ну, даже не соображаешь. Ну, вот у меня... Но...
0: Да, ты можешь устать и... устать просто от... И, да, и это тоже, этих... тоже... Сюжетных поворотов. И ты можешь там не, не пропустить какую-то классную серию. А такой, Я посмотрел обычную серию, да, потому что ты уже там, блядь, 54-я серия, блядь, в сутки уже ты сможешь... Так что нет. Это, смотря, как надо. Если... Если, если, если. Если какой-нибудь ситкомчик, то допустим, ну серии 6 можно залпом посмотреть или 5. Если ситком, ой, если сериал от Netflix, то можно там Я допустим. Странные дела, если взять, да, то я, я думаю, его идеально в два захода посмотреть. Сколько там будет серии? 6-8. Ну, допустим 8 по 4 серии в день. По-моему, это будет шикарно. Какие-нибудь серии по.. сериалы по серьезнее, типа гарчного домика, так я пятый сезон в геле, блядь, его усилил, потому что на хуйня какая-то пошла. Но обычно я тоже дня 3-4 его смотрю. Там, вечером по несколько серий. Ну там, часовые серии, потому что. Так что это, это еще зависит от этого.
3: Ну у меня вот этот проповедник как раз был такая-то. Вишенка на тортике, когда я каждую неделю ждал понедельника, что вот новая серия наконец-то выйдет. Это прям, mm-hmm. ну. Мне даже как-то больше, больше эмоций давала чем сам, сама просмотр серии. Ну вот это ожидание, что вот, блин, ну круто.
0: Это как секс. Ну, типа, давай, типа, да, кстати, вообще нормально
3: сразу, что-то, типа, блин, По это, конечно, круто.
0: <свят> я столько об этом читал, но это все...
3: Это, конечно, круто за залпом <свят> секса заниматься там сутки напролет. Но когда ты вас ждешь неделю, ты, блин, у тебя больше таких это, эмоций. <свят>
1: ну да, видимо. Хорошо, хорошо, если только неделю ждешь. <свят> а на болевшем. <свят> Ладно, а я продолжу. Да, да. Про нарко. В общем, первые два сезона, вот они говорили несколько о... Персонажи, да, там, главном, а, говорили о событиях того времени, то есть был показан и Пабло Эскобар с хорошей стороны, там. Мне вот по, по сериалу, я больше болел за Пабло Эскобара, честно. Я прям ждал, что он всех победит, все правительство, и, типа, станет самым лучшим. Парк в мире, я не знаю, какой мог для него итог быть еще. А вот третий сезон, он немного другой уже, но атмосфера, все это сохранено, все круто, но картель теперь картель, ОБН это ОБН, все. То есть ОБН теперь не, не так уж сильно сопереживает, ой, картелю больше не так сильно сопереживаешь теперь. А,
0: сейчас моя очередь, наверное. Да, да. да заценил наконец сериал под названием Лохнес британский шестисерийный но ну, я только первый сериал заценил там ну типичный английский детектив и в чем плюс таких типичных английских детективов это атмосфера маленького домика хотя ну, маленького маленького городка и какого то типа тайна ну, если вы хотите посмотреть на английскую архитектуру хотя Лохнес а нет это Шотландия ну на на британскую такую на британский маленький городок со своей атмосферой то Вполне заходит. И также я досмотрел третий сезон, мать того, Твин Пикса. И, блядь, я нихуя не понимаю. Я нихуя не понял, чем он... Чё, чё, где, как и почему. Точнее, нет. Я знаю несколько теорий, что произошло. Но, блядь, в них разбираться, их продумывать. И даже осознавать, допустим, если они являются правдой. То это, блядь, полный образ мозга. Я не буду спойлерить, если что. Может, когда-нибудь вы сами посмотрите. Но я просто скажу, что... Его, скорее всего, могут не то чтобы не понять, а просто хуя на него положить, типа, ну, похуй, выходит, выходит, потому что, он была такая буря эмоция, когда он только выходил, потом, там, спустя опять серий о вообще перестали болтать в-, в прессе, типа, ну, пусть и выходит, и выходит, и он так, втихую, возможно, даже сериал и умер, то есть они продлят или не продлят, или не продлят. Так я хочу сказать, это, за... по-моему, заебись произведение искусства. Именно Дэвида Линча. Потому что он всем показывает Только большой жирный факт на наше ожидания. Это даже не сколько сериал, а сколько, как он говорил, фильм 18-часовой. Ну и отделили. Да, там много есть филлера, много сюжетных линий идут в никуда. Но как-то, разве не всякие философские сказки заканчиваются н- ничем? Может быть, Твин Пикс тоже такая философская сказка, и не не должен закончиться ничем, потому что ты ожидал, что он чем-то закончится, а это Твин Пикс и Дэвида Линча, и вот он закончился совсем не тем, чем ты ожидал. И я думаю, это замечательно. И я не скажу, что это лучший сериал последних лет, но я точно скажу, это на данный момент, вот в этом году, один из лучших сериалов этого года. Так что, всем советую посмотреть Твин Пикс. Но, естественно, первый и второй не смотрели. Да, да, все. Так, ну, кровавая гонка. А, я не смотрю. кровавую
3: гонку? Стоит. Стоит она.
0: Да-да-да. Тем более там всего один сезон от...
1: Да, е закрыли, она. увы.
0: По идее, мы могли сегодня поговорить и о финальном эпизоде, но я. болел, и мне был. И мне. Точнее, я болею, и мне лень смотреть последнюю серию, так что мы его размажем до следующего выпуска. А теперь поговорим о. Двенадцатый.
1: Я уже забыл, 12. о чем двенадцатая была серия. 4. А я вот тоже
0: сейчас смотрю свои описания. Ну как, ты, ты, ты знаешь мои описания. Mm-hmm. Это про Приму там было.
1: А, да, теперь вспомнил. Uh-huh. Ну ладно, я буду
0: пытаться говорить так также неадекватно, но я болею, поэтому умерю свой пыл. В самом начале Артур как заебавшийся рок-звезда. Даже прикид у него новый и прической, заметил, кстати, да? Да, да, да. В сериале фишка с цензурой меня всегда радует. И потом ему звонят, и такой, это мои фанаты, повесь трубка Это, по-моему, почти заебись. Ему настолько похуй. Потом, когда Артур объясняет, что его ждет церемония награждения, Артур отвечает фразой, которая у каждого мужика на уме. Круто, в три раза больше телок Типа, нафиг мне там награждения, нафиг какие-то фанфары нафиг с станет в три раза больше телок. Потом он идеально раздает автографы путем на- 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 нанесения своего имени на лицо чувака. И говоря теперь каждый раз, когда ты будешь тратить со своей телкой, она будет думать обо мне. Потом подошла такая Грейс. Снова в новом прикиде. Снова полуголая. И Барби цитирует слова слинка, когда тот дрался с Грейс. Он сказал, Ай, fucking fabulous. И он такой, Артур, ты изменился, ё-моё. И почему-то, ну в то время, когда я смотрел, это я как бы писал по ходу действия, есть чувство у меня было тогда, что Артур притворяется, и он делает все, чтобы разоблачить их. Хотя я уже не знаю, и если честно, мне уже пофигу, потому что я жду гонок, голых тел и крови. Том, у меня случилось такое озарение. Так, а что случилось с предыдущими, Примо? Том, я немного отвлекся, потому что я посмотрел, что на эту сервис завезли бюджеты. Классных, много всяких, куча постеров было с Артуром. В смысле, с, точнее, с лицом ну главного да, актера. Да. Я такой, интересно, кого то было актера, когда он заходит на стенки там везде такие, вот, его лицо. Зашел на рынке, начал драться с кем-то. Я подумал, нафига, тут типа уже типа, самый крутой, может, это постановочный бой. Но опять же, мне стало пофигу, потому что появилась бабка в коляске. Потом негр пришел, негр пришел и встретил Артура бы заиграла гайлов точнее Гейлаф. Тут я обратил внимание на классную куртку главного героя. Помнишь шивами такая, да? Да, да. Вот, я подумал, интересно, удобно ли, ли в ней лежать.
1: Наверное, нет.
0: И потом нам показывают видеоряд, что случилось с предыдущими фильмами. Автор жопе его снимают на камеру в этот момент. И я поражал, потому что типа чё, чё, чё и камера такая все время ближе, 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 потом Грейс поет и смотрит видео их путешествия. Типа, кстати, я подумал, как снимали этот момент. Короче, тебе хочу спинов про бармена в этой серии он был буквально две минуты, она сидит за баром да <связан> и что-то просит виски и бармен ей просто подает это он даже ничего не говорит я хочу сп... отдельно стирал про него он знает больше чем говорит очень переходим к самому концу потому что если честно где-то в середине там была полная п попова полная поебень какая-то пчеломатка <связан> какая-то какая-то моча короче тот негр был не негр то есть он был негр но это был робот негр
2: а настоящий негр со своей, своей
0: баба-роботом баба, баба, баба были в заперте. Вот. И потом баба-робот откуда взяла большую книгу.
1: Каких-то апгрейдов.
0: Я не знаю, где она... Откуда она ее высунула? Из,
1: ну... из кармана.
0: Да, да, из кармана. В общем, корпорация кидает нахуй Слинка. Слинк подумал, ну и в жопу, я тут всех убью. А, Слинка оказывается он какие-то клоном а в... Как Сайлона Сайлонак с Дон Да,
1: в общем, он тоже такой ρ- разработка, хард.
0: И в конце он, ко- как сутенер, подъезжает к ребятам на машине Грейс, он кто снова какая-то фигня, что мы каждый раз оставимся в живых, и это последний раз мы идем, типа, на гонку. Это было в предыдущей серии, это было в пред- 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 предыдущей серии, это было в предпред предыдущей серии. Ну и это вот в этой серии. Много эмоций, много серьезных поворотов. Но где, блять,
2: кровь? Yeah. Сперма, опять ничего. И не гонки. Было
0: ужас какой и нас ждет всего лишь одна серия ну получается для меня меня ждет все еще одна серия да. в следующий раз я прям подготовлюсь и буду более эмоциональным потому что мне не хватает воздуха потому что я болею и так дорогие слушатели мы переходим к познавательной части в прошлый раз мы говорили о кинофестивалях до этого мы говорили про дистрибьюторов, и сейчас тема которая немного ближе и понятнее к нам сегодня мы попытаемся говорить про кинотеатры что это как это едят и тому подобное Хочу сразу сказать, здесь не будет как таковой внутренней кухни или всяких случаев, которых вы знаете. Так что если вы работали в кинотеатре или ваши знакомые работали в кинотеатре и что-то можете рассказать, напишите, пожалуйста, в комментариях, нам это будет интересно. Но сегодня будет немного про другое. Так, начнем. Коллеги, слушайте? Да, конечно. Да. Так, ну там, задавайте вопросы или будете обсуждать. Но ну, я начну. Кинотеатр работает с дистрибьюторами. Запуском фильмов в кинотеатре занимается киномеханик. Он же обеспечивает ему полное техническое обслуживание. Современное оборудование позволяет поставить запуск фильмов в автоматическом режиме. Когда кинотеатр многозальный, это без этого просто никак. Специально в Советском Союзе эта профессия называлась кинодемонстратор. Так, по как-то гордо звучит. Ну, звучит да? круто, да. Ага. Е- ей нужно было обучиться на соответствующих курсах и получить удостоверение. Кинодемонстраторы были разной степени продвинутости. Самым крутым разрешалось работать с 35-миллиметровыми проекторами. Типа, такие большие здоровые штуковины. Менее крутым можно было юзать 8-16-миллиметровые аппараты. Ну, это, я не знаю, у нас в школах, наверное, таких уже не было, у нас проекторы были, а... знаете, в американской школах такие проекторы маленькие крутят фильмы, не слайды, а фильмы, да, да, да. ну вот, вот такого потом. Такого это потом. как раз в
3: трейлере оно было, это. Да-да-да, они... Они, они... Да, а, они там смотрели слайды, ну, типа того, я так понял.
0: Палметражные фильмы, которые показывали в кинотеатрах, были из нескольких частей, ну, раньше. И, соответственно, на разных бобинах. И, ну, в чем состоялась главная сложность в том, чтобы незаметно смиксовать, склеить вот эти части фильма, чтобы зритель не заметил стыки. Ну и слить, конечно, чтобы пленка, так сказать, не застряла и начала плавиться гореть. Это вы, вот, знаете, смотрите ээ, фильмы, и там где-то в правом углу такие точки надо появлялись.
1: Ну, это, это значит... в клубе еще. Да-да-да,
0: и это назначало, что скоро типа, надо было менять плёнку. Сложность работы целиком зависит от оборудования кинотеатра. Сейчас, ну, сейчас в наше время, во всех кинотеатрах современные цифровые проекторы, а пленочные стоят разве что в каких-то таких специфичных кинотеатрах. Ну и поэтому я сейчас буду рассказывать про то, что сейчас. Основная сложность состоит в графике. Это стандарт. Я повторяю, в разных кинотеатрах может быть другое. График 2 на 2 по 16-20 часов в день. На самом деле это сложнее, чем может показаться. В определённости киномеханика входит загрузка фильмов. Сам процесс загрузки довольно просто, То есть фильм приходит в особом формате... DSC. DSP. DCP. Блин, ДЦП. Что так DSP, DCP, да. На серверах кинотеатра, либо почты, либо почта в жестких дисках, если у кинотеатра нет серверов или интернета. Это, кстати, довольно тоже распространено, то есть ты не скачиваешь, а тебе просто приходят почтой. Это как всякие большие объемы информации со спутников, допустим, передается в нас там же терабайт, просто дофига памяти. Они не по интернету, а просто физически переносят. Сейчас я чуть-чуть расскажу про этот сам формат DSP. Когда дело доходит э, до показа вашего фильма, ну или просто фильма, или рекламного ролика в кино, перед вами стоит задача, как создать этот специальный формат. Сейчас вы легко можете сами получить ваш фильм в этом формате. И самое главное, вы можете создать его сами в онлайн. Для тех, кому интересно, введите в поисковике dcpmaker.com. Вот и там уже можно будет переходить. Что то вообще такое за формат? В Голливуде решили и придумали вот такой формат. Специальный цифровой формат для упаковки, передачи, хранения файлов, изображения и звука. Специально предназначенные для воспроизведения в кинотеатрах. То есть тебе приходит такая дорожка, там несколько звуковых, фа- звуковых дорожек, э- видеодорожек. И это все так накладывается, накладывается, получается одно изображение, что мы видим. Почему? Потому что по-другому другие форматы не воспроизводят. Вторая задача киномеханика. Это загрузка ключей. Ключ — это только специальный файлик, без которого вот этот файл, DSP, невозможно запустить. То есть, даже если киномеханик скачал на, фильм на, на сервер кинотеатра, он не может его запустить без ключа. Ключи действуют только для определенного фильма и только на определенный срок. После окончания срока ключа э, фильм уже невозможно запустить. То есть, ты кинотеатр, ты сказал то, что у тебя будет, допустим, Тор 3 идти пять раз... В такое-то время, в такое-то время, в такое-то время, в такой-то день. Ты скачиваешь ключ, и в другое время ты не можешь запустить, потому что эти фильмы запускаются автоматически. Все поняли? Все, mm-hmm. все понятно. Это как э, у нас. Да. Например, шли и там не, ключ не скачали. Им не а, пришел. Да, и поэтому. Да, и поэтому. Кина не, не будет. Так, дальше. Регулировка звука. Освещение и. Вообще, следи за проектом во время сеанса. Здесь все зависит от кинотеатра. В большинстве многозальных кинотеатров стоит операционная система, которая позволяет настроить автоматическое включение-выключение света, там, ставит установку громкости, ну, и выключение проекта, и так далее. Нужно весь каждый четверг настраивать под расписание. Почему четверг? Потому что у нас в России премьеры в четверг. А в США, кстати, по-моему, в пятницу. что только я слышал.
1: Ну, это было более логично. У них же примеры в кинотеатрах проходят со всякими гостями и прочей такая штука, да? Угу. И ну и 4.
3: плюс... Да, да. А почему, интересно, такое жесткое, что вот
0: именно в четверг? Эм, смотри, фильм выходит в четверг, а ты, допустим, кинокритик, ты написал статью, и она вышла в пятницу. И ты в пятницу ее прочитал, точнее, я в пятницу прочитал твою статью, и выходные уже могу с семьей идти в кино, допустим, на это.
1: Ну да, как-то так. Типа, чтобы м- максимальную прибыль получить за первую неделю.
0: Да. Там То сарафан и, на и... радио все делаю.
1: Да, если фильм выйдет в понедельник, ну, за неделю на него не так уж много людей сходит, чтобы посоветовать его друзьям, скажем так. Угу. А тут вот, прям перед выходными, немножко пропиарить, выходные народ пошел, а дальше уже он рассказал друзьям, стоит идти, и все. Кажется. Наверное, так работает эта система. Да, да,
0: да. Так, и четвертое, это техническое обслуживание самого проекта, ну, и всех его комплектующих. Стоит отметить отдельно. Замену лампы. Если вы представляете, как работает обычным проектом ну, то есть там, когда хуйня светит, и потом изображение идет, то вы примерно, знаете. И вот, стоимость одной замены лампы 50 тысяч рублей. Неплохо. Вот, да. Она довольно хрупкая, и если неправильно установить, то, ну, сгибать может, если что. Прикольно. Ага. А, кто обеспечивает доставку фильмов в кинотеатр? Женя, мы с тобой говорили в прошлые разы про дистрибьюторов, да? Да, да. Прежде всего, стоит сказать о том, что непосредственно доставкой копии фильмов в кинотеатре дистрибьютор не занимает. Ее обеспечивает компания-посредники, с которыми работают прокатчики. Ну, это такие, типа, Синелаб, Мосфильмастер и... подобное, вот. Их довольно много, оказывается. Соответственно, если кинотеатр демонстрирует фильмы разных дистрибьюторов, то есть, там, допустим, Парадис, Вольга или там Юниверсал какой-нибудь, да? то он взаимодействует с несколькими компаниями-посредниками и имеет несколько, сист... и имеет несколько систем цифровой доставки Информация о том, какая компания доставляет каждой из актуальных релизов российского проката, агредитирована. То есть, например, есть специальный сайт, Киноплан называется, ты туда заходишь, вот, да, я все даже написал, я заходил там, видимо, нужно регаться. В общем, в кинотеатре смотрят через сайт, типа, социальные сети им так проще, с прокатчиками работать, mm. вот, и с оборудованием, то есть для кинотеатра. Каким образом компания посредники доставляет фильмы в кинотеатры? Сегодня, когда пленочный кинопоказ вместе с ними, ну, дорогая, дорогие бобины, они, их уже нету. Существует два типа доставки копий фильмов в кинотеатрах. первый это классический, то есть доставка копий, ну просто тебе приносят. И цифровой, ты это скачиваешь. Жесткие диски активно используют Российский кинотеатр с 2008 года. Можно ли сегодня работать без цифры, без цифровой доставки? Можно. 70% кинотеатров уже через интернет, но иногда тебе просто присылают. Ну потому что если скорость маленькая, а вот один фильм весит 100, 150 и даже больше гигабайт, то, как сказать... Пока ты это будешь все скачивать, там должен хороший трафик. Интересный момент. Кто платит за доставку фильма в кинотеатры? За доставку копии фильма в кинотеатры всегда платит дистрибьютор. Единственные затраты, которые несет показчик, то есть кинотеатр, это оплата безлимитного интернета с хорошей скоростью, ну чтобы его можно было скачать. В случае классической, логической доставкой, то есть чтобы тебе почту принесли, оплата отправки жесткого диска обратно компания посреднику по окончанию проката. То есть это тоже кинотеатр не платит. За оборудование для цифровой доставки через интернет кинотеатр также не платит. Оно предоставляется компании-посредникам. Гуманно, по отношению к кинотеатрам. То есть ты, нич- ты-, ты ни за что не платишь. Ну да. То происходит после того, как фильм доставлен в кинотеатр. После того, как покачик получает фильм через интернет, и на жесткие диски, ему необходимо скопировать его на оборудование. Ну, то есть биваешь ключ, когда уже фильм скачан, ну в принципе все. Там есть еще один сайт для технических правил и рекомендаций для фильмов, предназначенных для показа на кинофестивалях, но это не буду читать, потому что... Ну их
1: просто, наверное, прикрепим ссылочку к... Да, если надо, там, ос... ос... да. да, да.
0: там основном то, что да, форматы DSP, там так... такое разрешение должно быть, такой проектор, такая... Э, вот, сейчас будет большой сегмент, но он как бы показательный. Как открыть свой кинотеатр с нуля? Где брать фильмы для кинотеатра, необходимое оборудование и всякие нормативные документы для старта?
3: Бизнес-тема.
0: Виды кинотеатров, как открыть свой кинотеатр с нуля? Современные технологии не обошли киноиндустрию и сферу развлечений. Да, сейчас в кинотеатрах можно посмотреть фильмы в различных форматах. 3D, IMAX, IMAX 3D, даже есть ебнутые 4D аттракционы. В крутых городах подобные заведения оснащаются самыми современными и мощными оборудованиями. Кроме того, при кинотеатрах имеются превосходные места для семейного отдыха, это кафе, детские игры, там площадки, Но ну, в основном это торговые центры же, да?
1: Ну да, сейчас такая штука то, что просто кинотеатров, ну как в чистом поле типа салюта у нас в городе и Колизея уже гораздо меньше открывают. Что нужен для открытия
0: кинотеатра? Прежде всего, это составление бизнес-плана. Если вы собираетесь открыть свое дело, ну, в небольшом населенном пункте, все дальнейшее будет про небольшой населенный пункт, то в планировании бизнеса могут быть нюансы. Мы их так вот чуть-чуть сейчас заденем. Кинотеатр для небольшого города. Даже в небольшом городке удачное расположение кинотеатра найдет своих зрителей. Достаточно открыть зал, рассчитанный где-то место 50%. Это не самое главное. Если вы собираетесь открыть кинотеатр в маленьком городе, надо соблюсти несколько важных требований. Ну, все стороны бизнес-плана должны хорошо продуманы, естественно. Сейчас переходим немножечко к деньгам. Финансовые расходы. Если вы задумали осуществить постройку самого самого современного кинозала, то в нем должны демонстрироваться фильмы формата 3D. Чтобы построить само...
3: Ну, 3D, кстати, уже уходит.
0: Да, согласен, согласен. Но ну, все таки я... Не могу, наверное, сейчас представить даже самый захлустый кинотеатр без 3D. А, кстати, не знаю, Андрей, вот, у тебя там в случае говоришь не очень хорошо скина. кино. Там 3D же есть?
3: Нет, ну 3D-то есть. Я говорю, там даже IMAX есть. Вот, который вот в, дорог... в дорогом. Ну, а про, стар... а про ну, старые... Ну, там, наверное, конкурсы... все как-то меняются. Ну, я думаю... И... Вот, если... Ну, чисто вот, вот рассматривать как э, uh-huh. обывателю обычному, да, который ходит в кино... Я бы даже не расстроился, если бы типа, в кинотеатре не ну было. Ну да, кинотеатра. это я
0: даже единичный случай, когда мне было бы... Мне бы
3: это, это... Я, я, я бы даже я даже про себя бы отметил, что угу. нифига себе, они... Хипстеры. Что-то да 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 То есть это можно даже на этом бы Ладно,
0: постройка самого здания потребует серьезных денежных вложений. Ну, как вариант, можно даже арендовать помещение. Ну короче, если сложить все вместе, все траты на здания и оборудование, можно ответить на вопрос, сколько стоит открыть кинотеатр. Отвечаю, Примерно потребуется около 4000 долларов. Кроме этого, надо учитывать, что требуется постоянно обновлять фильмы, следить за новинками и регулярно ремонтировать и обновлять оборудование. Все эти моменты важны, так как позволяют создать комфортные условия для зрителей. Для расчета возьмем следующие данные. Вот здесь начинается математика и интересная часть. Допустим, горы численностью... 100 тысяч человек. Запомнили? Мы хотим открыть с вами кинотеатр с одним залом, вместимостью в 50 мест. Количество сеансов в день, допустим, 8. И стр- средняя цена билета 150 рублей. Рассчитывая максимальную возможную выручку в кинотеатре. То есть 50 мест умножаем на 8 сеансов, умножаем на 150 рублей, умножаем на среднее количество дней в месяц, то есть 30. То есть максимум... В месяц вы получ- можете получить 1,8 миллионов рублей в дуручке. Неплохо. получившие значения, необходимо дисконтировать, так как полные за зала будут только в даты премьер, и то не факт, и в выходные и в праздники. Также надо не забывать то, что половина уходит дистрибьютору. Следовательно, максимум мы можем заполучить, это прям вообще волшебные времена. Где-то 900 тысяч рублей. Думаете, много, нет?
1: Блин. Вот, вот теперь я задумывался, Йос. это же ведь все равно денежка пойдет на оплату зарплаты персонала, Да. Да, это еще траты последующие.
0: Дал- Далее необходимо понять, какие расходы будут присутствовать при осуществлении деятельности пропаг- проката фильмов. Основной статьей расходов кинотеатра является оплата фирмам дистрибьютора за прокат. Ну то, есть ты покупаешь его, да? Следующей крупной статьей расхода является затраты на оплату труда, а также налоги и на зарплату. Так, для кинотеатра на 50 мест штат персонала, ну, примерно должен быть следующим. Тут, тут все примерно. Ну, то есть, директор. Один человек. Допустим, у него режим работы пятидневной рабочей недели, там, с 9 до 6. Что он делает? Управляет персоналом, работает с прокатчиками, ведение управленческого учета и, я не знаю, разработка рекламной кампании. Здесь это маленький город, и вот директор должен быть много чем заниматься. Инженер-техник 2 человека, ну киномеханик. Посмена 2 через 2, с 10 до 12. в Смена 1 человек, и что он делает? Он прокатывает фильмы и техническое обслуживание. И работники, ну, где-то человек 6. Посмена 2 через 2, с 10 до 12, смена. в смене 3 человека что ни делало, продают билеты, контроль, уборка, там не знаю, в гардеробе работать. Также постоянным расходам кинотеатра можно отнести расходы на рекламу, охрану. Административные расходы, расходы поведения бухгалтерского и налогового ученого. И опять же, возьмем из- в расчет то, что все эти расчеты сделаны на население 100 тысяч человек. То есть мы поняли, мы максимум можем получить 1,8 миллионов, да? Но наша выручка будет половина, uh-huh, то есть 900. Uh-huh.
3: Но это, это часы за просмотр? Да,
0: да, кино. да, да. То есть за ну, месяц где-то. это прям вот самое сказочное, мы можем получить выручку
1: 900 тысяч. Ну, видимо, а, поэтому себе... там бары вот эти.
2: Не, да, не, 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 не да.
0: Они, они так-то довольно нехидлую не ливенную долю приносят кинотеатр. Ну вот, возьмем это 900 тысяч. Себестоимость проката 450 тысяч, то есть половина. А валовая прибыль 450 тысяч. Из 900 выручка вы всего половина. половина. Э, расходы. Половина, половина. Расходы 200, 270 тысяч. Зарплата 150 тысяч. На налоги 45 тысяч, расходы 25 тысяч, на рекламу 25 тысяч, бухгалтервистем надо 5 тысяч, охрана 10 тысяч и так далее. Прибыль до налогообложения всего 180 тысяч. Налог и чистая прибыль где-то 153 тысячи рублей в месяц. Ну да, немного получается. Да, и рентабельность получается где-то 17%. Прибыль кинотеатра за 12 месяцев, рассчитанная ну старым путем, составит, получается, 1,8 миллионов рублей. Это прям вот. И далее необходимо понять, за сколько лет вы планируете купить свое вложение. Ну оптимально где-то 4-6 лет.
1: Да, да, это такое затратное предприятие. Угу.
0: То вот если такой маленький делать. Ну необходимые документы я так быстренько тогда. Читаю. А при селано, по-моему, никому не интересно. Mm-hmm. <laughs> то есть там э, юридическое лицо, или э, может кому-то будет проще э, как-то, блять, другое я забыл вылиться с головы. Андрей, помогай. Индивидуальным предприниматель, возможно. Необходимо заполучить разрешение на работу от, от станции, от пожарной службы и так далее. Если ты строишь здание, то там еще надо... Нам еще надо выбрать место, застройщика, персонал, аппаратуры для зала, гардероб, туалеты, там подсобки всякая такая хуйня. Ну, в общем, еще ну, дофига надо сделать.
3: Блин, ну, эти все данные зависят от ситуации, от того, где ты хочешь. Да, да, да. Да,
1: Нет, ну, нет, по-моему, типа в кинотеатре всегда должен быть, типа, туалет.
0: Ну, типа, блядь, ну, естественно. Ну, ну, да. знаешь,
1: типа, если ты расположен в торговом центре, типа, ну, нахер, в торговом центре же есть туалеты, не буду делать. Почему нет, кстати? Там дойти-то всего две минуты.
0: Приобретение фильмов для проката. После решения всех организованных вопросов остается самое главное. ты же фильм показываешь? Где брать, сука, эти фильмы? Прежде всего нужно заключить договор с прокатчиками фильмов. У нас в стране этим занимаются... Слушайте предыдущие подкасты. Заявка подается заранее, так как дистрибьютор располагает ограниченным количеством копий фильма. Срок его демонстрации не может превышать трех месяцев. Он оговаривается в договоре. Если упустить момент и не успеть приобрести широко известный фильм, то можно понести серьезные убытки. А то, ну, всякую хуйню будешь показывать, типа,
1: смешариков. Кстати, извини, что тебя перебил, вот да. такую вспомнил штуку, вот ты говорил то, что ключ приходит к каждому фильму, там, угу, да, да. действует определенное время и прочие угу. штуки. А помнишь, да, даловский клуб п- п- покупателей? да. Вот его же, блин, год почти прокатывали.
0: Да, и там, по-моему, с с диской, по-моему, даже какого-то. Нифига. Ну, лично я был. Но это я скажу, это не то, чтобы исключение справил, это отдельный случай. Mm. Это то же самое, как и делать рет- ретроспективу, допустим, знаешь, назад в будущее там прогатывали, какие-нибудь старые фильмы Тарантино, или допустим в Колизее у нас с субтитрами там Чужой, а, ну, Диалан да, Джонс, да. Это, это это отдельная тема, об этом я не смотрел. Ну, не знаю, где- где-то находится. Какие еще бывают кинотеатры, где брать фильмы для кинотеатра? Технологии не стоят на месте. Появится новый формат 5D. Что полная хуйня, потому что... Ладно, не буду говорить. Нет, это, 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 это скучная хуйня. Давайте я дальше продолжу. Ладно. Пока, показ фильмов в России осуществляет 600 компаний, в том числе 105 сетевых и 495 независимых кинотеатров. К сетевым компаниям относятся 29 федеральных. То есть действует только ну в округах 19 региональных действует прям совсем в кругах и 57 местных то есть прям совсем совсем по данным небофильм на 1 июля 2016 года в России действует 1227 кинотеатров с 4067 залами у 10 крупнейших операторов сети кинозалов кинотеатров сосредоточено 346 кинотеатров и 1772 зала и это составляет где-то 436 процента а все остальные такие независимые и региональные. все понятно пока, Андрей? Да, конечно. Сейчас будет интересно. А, в принципе, я уже под под конец подхожу, представляешь? Да. Самые распространенные и большие кинотеатры. Сейчас именно сеть кинотеатров. Сейчас я буду читать список, он небольшой, но он будет не совсем по порядку, там все будет. Итак, «Карафильм». Центральный офис в Москве. В России у «Карафильма» 28 кинотеатров, и в сумме у него 223 зала. Доля рынка у всего Карафильм 5,5%. Это третья самая распространенная сеть кинотеатров в России. У нас так. в городе есть, как, У нас в городе есть, да, как, да.
1: да.
0: Андрей. В да. В радуге, а в радуге, у вас, Андрей, да? в Сочи есть? Нет, а какие у вас кинотеатры? <свят> он, можешь вспомнить, назвать
3: <свят> Родина. Родина. Че там еще какая-то. Сейчас я пока вы прочитаете. Вот, 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 вот в таком ну, Тут вообще все все заведения, там там закусочные, ванжелы, да. там что-нибудь такое. Блядь, там, пивная есть, у вас каких, типа,
0: прям а, Сеть кинотеатров, да?
3: Ну вот только в Моримоле, нашем главном торговом центре, напомню, ну, Маймакс. Сейчас ну, я да. проверю тоже ну, эту ладно. информацию.
0: Я пока. Дальше. Так, э, сеть Монитор. Центральный офис Краснодар. Удивлен, удивлен немного. 27 кинотеатров в России и 102 зала. Доля 2,5%. Девятое место. Сеть Люксор. Москва. Вот, 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 Люксор,
3: Люксор как а-га. раз у нас есть. А, вот, а другие это Родина и Юбилейны.
0: Понял. Так, <с- Люксоры. <с- у Люксора 23 кинотеатра в России и 159 залов в общем. Доля 3,9. Шестое место. Синемапарк. Мой любимый центральный офис Москва. 34 кинотеатра в России и 315 залов, доля 7,7% и это первое место по залам, в смысле вообще по охвату. Киномакс Москва 29 кинотеатров и 203 зала, доля 5% четвертое место. И вот сейчас, ребята, гордитесь, премьер зал Якотеринбург 116 кинотеатров,
1: ну, неплохо,
0: неплохо. А?
3: Премьер зал это, это, где, это где у нас, который находится? Премьер-зал, да, это 7 кино.
0: кинотеатров у нас. А, там да. кино. Да. 116 кинотеатров, то есть до этого там 28, 23, ну 30. Премьер-зал, Свердловск, 116. Ну, Но всего 185 ну, залов. Небольшие. Доля 4,5% и 5 место. Ну, это все-таки, это ну, да. так весомо. Так, теперь самый-самый. И тут э, я немного, может, старой информации. Я прочитаю про два кинотеатра, самые большие у нас в стране. В столице открылся самый большой кинотеатр в России. Кара Вегас 22. Находится он э, в Крокус Сити. Не знаю, не столичный парень. В общей сложности кинотеатр вмещает половиной тысячи зрителей. Чтобы испытать все возможности нового кинотеатра, посетителям нужно заглянуть в зону Престиж. Проходу между рядами здесь шире обычных, а кресло превращается в шезлонги. На каждом подлокотнике есть цифровое меню и кнопки вызова официанта. Круто. Главная особенность кинотеатра — это новейшая визуальная акустическая технология, которыми оснащены все залы. Фильмы в 3D будут показаны на широких экранах до 22 метров. Это, это нет, немало. Допустим, залов, оснащенных турбокреслами. блядь, пиздец. Которые вибрируют во время звуковых эффектов. Это на самом деле они так плохо закреплены, когда когда эффекты какие-нибудь они просто трясутся. Может быть. Помимо новинок в «Кара-Вегас» будут показываться и классические фестивальные фильмы. Билет от 150 до... Нет, от 150 рублей до... Да, не взгибенный. Не знаю, короче, от 150 рублей. Добавим, что до открытия «Кара-Вегас-22» самый большой кинотеатр в Москве был... бла 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 это неинтересно, неинтересно, неинтересно. И вот, там был «Кара-Вегас-22», и тут, видимо, он еще более новый у нас открылся. В 2016 году. «Формула кино» на Кутузовском. Это тоже столица. Это будет первая площадка в России с лазерной проекцией IMAX. Это новая технология канадской корпорации, которая позволяет демонстрировать на больших экранах от 24 метров в ширину. Изображение с максимальным разрешением резкостью, и контрастностью. На данный момент в мире всего установлено лишь 18 таких систем. В Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Лондоне, Дубае, Берлине, ну, теперь в России, в Москве. При этом уже подписаны контракты на открытие 70 площадок лазерной технологии. Экран в будущем кинотеатре, ну, наверное, уже открылся, э, будет шириной 29 метров и высотой 18 метров. На данный момент это самый большой экран в России. Отношение зала предполагает установку новейшей акустической системы. Всего предусмотрено 19 каналов. Сколько залов, я не знаю. Внушительно. Да, это... И вот сейчас это получается напоследок, э, напоследок интересное. Тоже самое самое, но в мире. Самый большой в мире кинотеатр, а киноэкран вы найдете в сиднейском кинотеатре Panasonic IMAX. Ширина экрана 35,5 метра, а высота ну, 30 метров. Вот такая-такая Самый большой в мире летний кинотеатр, OpenAIR, он перемещается по городам и странам, давая возможность зрителям оценить качество экрана весом 54 тона. Ширина... 19 метров, а высота 16. И площадь 304 квадратных метра. Бук был, был сделан в Швейцарии. То есть такая стена, махина такая, едет по миру и показывает на улице фильмы. Круто. Молодой к нам заехал. Угу. И самый гигантский в мире кинокомплекс расположен в Брюсселе. В кинополисе работает, вот на секундочку, 26 кинотеатров, то есть 2, ну 26 кинозалов вместимостью до 700 человек, человек каждой. Капец. Одновременно он может принять до 6000 зрителей.
1: Это очень круто.
0: Это очень круто, и очень много. Ну, в принципе, я все. Я, я сказал, что я буду так по, по, по поверхности. Ну да, ладно. Но зато познавательно
3: было. Ну, да,
1: было интересно.
3: А мне вот интересно, допустим, если я снял фильм какой-то, угу. то что что мне нужно делать, чтобы он попал в кинотеатр? Есть такая информация?
0: Нет, я об этом не смотрел, но я смотрел про то, чтобы твой фильм показали на фестивале, ну, на фестивале, какой формат видео и и формат, как сказать, файла файла должен быть. Ну, я для начала думаю, ты просто. Слушай, ты можешь снять фильм, думаю, практически на чем угодно. Главное его потом переформатировать в DSP, вот этот формат, а там уже, не знаю, по знакомству на фестивале. Мне кажется, да, сначала
1: вот вот, если это какая-то как сказать дебют в кино типа более-менее uh-huh. нормальный то сначала это был фестивали конечно фестивали у нас много туда просто заявку подаешь там на каждом сайте мне кажется показаны правила подачи заявки в каком формате и так далее uh-huh. должен быть должен быть фильм а оттуда уже после успеха или провала на кинофестивале, уже можно говорить о, о прокате.
0: Там, да, если ты, смотри, Андрей, вот ты собрался, допустим, снимать фильм, если своими средствами, то, ну, я не знаю, док, ну, да, первая мысль на фестивале и, возможно, там заметят и на фестивале купят у тебя его, то есть прокачек, чтобы было можно было прокатывать. Или же ты приходишь с идеей, с наработками, с маленьким бизнес-планом, уже, как какой-нибудь кинокомпании. Да. Вот они тебе помогают. И вот если они тебе помогают, наверное, у них не будет проблем с тем, чтобы как-то договориться о прокате фильма.
1: Либо ты просто приходишь в фонд кино и жестко даешь всем на лапу, как вариант. Да. Просто всем подряд. Ну, будем подводить к концу черту. Итоги? Да. А, как Да, давай, давай, давай. Спасибо, дорогие друзья, что нас сегодня слушали. Да.
0: Надеюсь, что вы дождались этого выпуска, потому что он че-то
1: задержался. Да, да и мы что-то говно пинаем ходим. Ну так вот, угу. ну что, у нас сегодня в гостях был Андрейка. Андрейска.
3: Yeah. Репосты,
1: лайки, репосты.
0: Репосты, лайки, подписывайтесь на постеры, на Казбоксе в группе ВКонтакте, подписывайтесь, не знаю, на нас в Инстаграме, деньги нам шлите, голосуйте за нас. От себя хочу сказать, я не знаю, как это будет в монтаже, Потому что были технические сложности, которые, если честно, если так посудить, никто не виноват. не знаю. Да не, что там. Не, никто не виноват. Плюс большая часть участников этого подкаста болеет.
1: Это ты так себя жирно
0: назвал? Нет, в большая часть и половина. Но сейчас трое, значит, типа одна треть. Короче, я болею, и поэтому я не на полную работал. То есть информацию мог больше сказать. Короче, я знаю, идите Пока-пока.
3: Все, всем пока. Спасибо большое за подкаст. Было очень приятно поучаствовать. Подписывайтесь, ставьте, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой инстаграм Андрей Орловский. Там скоро будет очень много интересной информации. Всех люблю, всех жду. Мы В это... Сочи.
0: Я этого не даже. Рекламируйте, блядь, еще себя.
3: Ну ладно, оставим.
0: А, напоследок вам песенка.
3: Пока. Все, стопэ.